0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Anlässlich des Safer Internet Days am 11. Februar spreche ich in dieser Folge von Content zum Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Matthias Jax, dem Leiter des von der EU initiierten und finanzierten Projektes Safer Internet, mit dem Medienbildungsexperten Christoph Keindl vom Wiener Bildungsserver und mit der Journalistin Barbara Wimmer von der Kurier Zone. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 8. Februar 2020 auf Radio Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Barbara Wimmer, Internet, die Begegnung im Netz, alles, was die jungen Menschen dort machen, braucht Strom. Braucht viel Strom, wie wir in letzter Zeit gelesen haben. Nicht zuletzt bei Ihnen auf der Future Zone. Ist denn das Medienverhalten der jungen Leute jetzt anders, seit es Fridays for Future gibt?
1: Na, das glaube ich nicht, dass äh, sich durch die Klimabewegung schon was am Internetverhalten der Jugendlichen geändert hat, weil... Äh, das kriegen viele gar nicht mit und das ist wirklich etwas, worüber die allgemeine Bevölkerung und damit auch die Jugend ganz wenig weiß, wie viel man eigentlich verbraucht, auch wenn man auf was draufklickt im Internet. Das ist bis jetzt noch nicht sehr ausgiebig erforscht. Wahrscheinlich gibt es umweltbewusste Teenager, die sich damit dann jetzt schon langsam befassen aber ich glaube nicht, dass sich mit diesem Umweltgedanken wirklich was am Klickverhalten ändern wird, beziehungsweise schon geändert hat.
0: Matthias Jax von äh, Safer Internet, der EU-Initiative, ähm, die es in allen europäischen Ländern gibt. Wird denn von den jungen Menschen das Netz auch als Teil unserer Umwelt
2: wahrgenommen? Das ist eine spannende Frage, weil ich kann es schon unterstreichen auch. Also es ist aktuell wirklich so, dass einfach dieses Awareness-Thema, was heißt es jetzt eigentlich, wenn ich online bin? Was hat es für Auswirkungen? Streaming ist gerade so ein bisschen dieses Passwort dazu. Was verbrauche ich da eigentlich und was tue ich da eigentlich beitragen zum Klimaschutz oder eben nicht? Und was schon passiert, es geht ein bisschen in die Richtung, also wir sehen gerade die ersten Einschläge und wir arbeiten jetzt auch ganz aktuell mit dem Thema. Gleich ist vielleicht Ankündigung, wir werden dieses Jahr ein neues Unterrichtsmaterial zum Thema Klimaschutz und Digitalisierung veröffentlichen. Also da gibt es dann schon Dinge, mit denen man dann einfach darüber reden kann. Aber das Bewusstsein, das kommt schon langsamer, weil es ist noch nicht angekommen. Und in Wahrheit das ist es ganz lustig, weil wenn man mit den Jugendlichen redet und äh, die sagen dann, ja, ich möchte jetzt auch was zum Klimaschutz beitragen und du sagst dann, ja, dann du mal ein bisschen weniger streamen. Und dann sagen die so, nein, niemals. Ich würde doch niemals auf Streaming verzichten. Und das ist ganz interessant, in welche Richtung wir uns da jetzt gerade bewegen.
0: Christoph Kandl, lange Jahre Media Manual und jetzt auch Bildungsserver der Stadt Wien. Sie haben mir letztens erzählt, dass bei den Einreichungen zum Media Manual Preis 80 Prozent der Einreichungen bereits Bewegtbild waren. Also eigentlich ist der Alltag in den Medien von jungen Menschen das Video, oder?
3: Also Video waren auf jeden Fall die meisten Beiträge. Und es ist sicher so, dass Videomachen einfach zum, zum Alltag dazugehört, also sich durch durch bewegt Bild präsentieren, gehört dazu, wobei mittlerweile auch da eine, eine ziemliche Kompetenzsteigerung eingetreten ist, also die jungen Leute machen dann Fotos und Videos und achten sehr genau darauf, dass das gut ausgeleuchtet ist, dass das gut ausschaut, dass sie das Richtige haben dabei, also da findet schon eine, eine Entwicklung statt. Man macht also jetzt keine irgendwelchen lustigen Videos, sondern das ist schon ziemlich inszeniert in, in vielen Fällen.
0: Barbara man das Storytelling, das da gerade der Christoph Keindl anspricht, das ist ja auch im Podcast äh, ganz modern. Und woher kommt das Ihrer Meinung nach, dass sich die Welt des Prinz so verschoben hat in diese audiovisuellen äh, Genres?
1: Ah, das hat sich schon mit dem Internet so entwickelt, weil es gibt YouTube und das ist eine bei Kindern und Jugendlichen sehr erfolgreiche Plattform, wo sie sehr viele Inhalte konsumieren. Es ist teilweise sogar so, dass man hört, bist du auf YouTube, was, nein, na dann existierst du nicht. Also Uh, auf gut Deutsch, uh, YouTube hat das Fernsehen und aber auch Print halt weitgehend abgelöst beim Medienkonsum von Jugendlichen und das bedeutet auch, dass gute Inhalte aber auch dort zu finden sind und sie uh, wirklich diesen Kanal auch für sich selbst nutzen, um Inhalte zu produzieren. Also einerseits dieses Konsumverhalten, was sich geändert hat, aber andererseits auch das Verhalten, wie sie damit umgehen und wie sie selbst Inhalte produzieren wollen. Das heißt, diese Verschiebung ist wirklich gekommen durch diesen Kanal, den sie für sich entdeckt haben, der einfach so viele Möglichkeiten bietet, dass sie damit am besten zurechtkommen.
0: Aber ist das nicht trotzdem auch konsumieren, weil die, die Kommunikation, der Rückkanal, der wird ja gar nicht so stark genützt, zum Beispiel bei YouTube, oder?
1: Ja, also da, da geht es wirklich um das Medienkonsumverhalten. Zum Beispiel wird es durchaus Eltern geben, die heutzutage noch äh, am Abend die Nachrichten im Fernsehen anschauen. Das heißt aber, ähm, das ist total veraltet bei dieser Zielgruppe. Das wird überhaupt nicht mehr genutzt, sondern sie würden sich das nur dann anschauen, wenn sie es äh, später auf YouTube anschauen könnten. Das ist allerdings rechtlich nicht möglich und wurde wieder eingestellt. Und ähm, damit verliert man aber eigentlich eine sehr wichtige Zielgruppe wirklich beim Konsum von Nachrichten und von Inhalten. Äh, was es aber schon gibt, ist wahnsinnig erfolgreiche junge YouTuber. Und die sind schon Produzenten und die könnten dann zu Vorbildern werden und werden großteils zu Vorbildern. Also ich
2: wollte das
3: noch, <lacht> noch auch, auch bestätigen und ergänzen. Also mein Zugang ist natürlich Schulunterricht und wie man diese, diese Dinge im Schulunterricht nutzen kann. Und eben diese Vorliebe junger Menschen, da Videos äh, zu konsumieren, kann man auch im Unterricht einsetzen, wird noch viel zu wenig eingesetzt, meiner Meinung nach, aber es gibt das Konzept des Flipped Classroom zum Beispiel, wo die Lehrerinnen und Lehrer Videos produzieren zu einem Unterrichtsgegenstand. Die Kinder schauen sich das zu Hause an, erarbeiten sich die ersten Grundlagen und in der Schule wird dann darüber diskutiert und die möglichen Fragen werden dann geklärt. Also es ist nicht so, dass der Lehrer in der Klasse, von Anfang an das vermittelt, sondern die Kinder eignen sich das zu Hause an und in der Klasse wird es diskutiert. Und da ist es natürlich auch möglich, dass die Schüler in Gruppen untereinander, füreinander Videos produzieren. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, dass die Schülerinnen sich ein Thema selber erarbeiten und dann füreinander Unterrichtsvideos produzieren. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die ziemlich nah an der Lebenswelt der Kinder dann dran wären.
0: Jetzt gibt es aber doch auch sowas wie eine journalistische Aufgabe, eine Kuratierung. Und es gibt parallel dazu auch eine Glaubwürdigkeitskrise, die gerade durch die Studien von Safer Internet ja sehr publik geworden sind. Die Kinder und die Jugendlichen wissen, wie leicht man Videos und Fotos manipulieren kann und deshalb glauben sie den Informationen, obwohl sie sie konsumieren, nur zu einem ganz geringen Teil.
2: Genau, das ist ein bisschen dieses Dilemma, in dem sie auch drinnen stecken, weil jetzt wissen sie zwar, dass diese Informationen sehr unglaubwürdig sind, weil sie zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder sonst wo eben geteilt worden sind, aber trotz alledem konsumieren sie die Informationen und da gibt es Beispiele, eh zumal die, die jungen Burschen, die dann die ganzen Bodybuilder anschauen und die es Vorbilder haben, obwohl sie genau wissen, dass das nicht realistisch ist, was dort passiert. Da gibt es dann den berühmten Hashtag, Hashtag zum Beispiel mit ähm, äh, Natural Bodies so einer die sagen eigentlich aus, dass alles, was sie erreicht haben, nur durch Krafttraining geschafft haben. Und das Feedback, das sie dann bekommen, ist, dass es das natürlich so nicht funktioniert. Das ist eine inszenierte, digitale Welt. Sie inszenieren sich ja selber auch dort. Nur das Problem ist, es hat trotzdem einen sehr, sehr starken Einfluss. Und äh, ein ganz tolles, aktuelles Beispiel war eine junge TikTokerin aus Deutschland, die äh, zum Beispiel versucht hat, dieses Phänomen des Dritten Weltkrieges, der ja sogar als Hashtag irgendwo populär gewesen ist auf Twitter, einzuordnen und mit sehr, sehr, sehr viel kritischen Falschinformationen plötzlich Millionen von Menschen erreicht hat. Und die jungen Menschen haben das nicht kritisch hinterfragt, sondern halt so aufgenommen. Sie hat sich danach eh dafür entschuldigt, aber das war auch so eine Entschuldigung. Ich habe vielleicht die falschen Kommunikationskanäle genutzt oder mich falsch informiert, aber das war kein aufrichtiges Entschuldigen, dass man sagt, mir war bewusst, dass ich mit meiner enormen Reichweite gerade definitiv Falschinformationen und ein sehr junges Publikum wahrscheinlich verteilt habe.
0: Jetzt sagt Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler der Uni Tübingen, wir müssen lernen, die vierte Kraft im Staat, die Journalisten und Journalistinnen, von der fünften Kraft, den vielen Vernetzten, also beispielsweise den YouTubern und anderen, unterscheiden zu lernen. Gibt es da eine Entwicklung, die Sie beobachten können, Frau Wimmer, dass das auch unterschieden wird?
1: Äh, ja, und zwar gehe ich äh, für eine Organisation namens Lie seit ungefähr knapp einem Jahr an äh, Schulen. Bisher war ich an mehreren Wiener Schulen und, und dort wird ein spannendes Konzept vermittelt. Im ersten Teil geht es um Fake News erkennen und genau darum, wie unterscheiden sich Inhalte. Und der zweite Part beschäftigt sich dann mit dem Journalismus und äh, der Glaubwürdigkeit von Inhalten. Also das ist eben genau dieses Programm. Und da musste ich feststellen, dass es eigentlich niemanden gibt in einer Klasse, der nicht auf irgendwas reinfällt sozusagen. Also es ist wirklich so, dass die Inhalte teilweise so produziert werden, dass man sie wirklich gar nicht mehr unterscheiden kann. Und dieses Glauben und Wissen, das äh, verunsichert auch die Jugendlichen gerade sehr. Also sie wollen äh, ja natürlich nicht, äh, auf nichts hineinfallen aber es passiert trotzdem, weil die Inhalte so gut gemacht sind. Und zum Journalismusaspekt muss ich leider sagen, dass da sehr klar wird bei diesen Schulbesuchen, dass das derzeit nicht mehr diese Bedeutung für die Teenager hat, wie es es einmal hatte. Also sie konsumieren ähm, Nachrichten und Informationen wirklich hauptsächlich über diese Kanäle, die sie nutzen. Und sie interessieren sich jetzt nicht dafür, möglichst viele Inhalte zu vergleichen und wirklich, also die, das müsste man wahrscheinlich wirklich in der Schule mehr trainieren, um da irgendwie wieder das Interesse zu wecken. Weil wenn man da so in die Runde fragt, ja, wer konsumiert denn noch irgendwelche Printmedien, meldet sich meistens einer von 30, wenn überhaupt. Und manchmal auch gar keiner. Und, und dieses Verständnis für Journalismus ist derzeit nicht sehr hoch. Und da müsste man wahrscheinlich wirklich äh, noch viel mehr arbeiten als an diesem zwe zweistündigen Workshop, der da vereinzelt an Schulen stattfindet.
0: Aber spielen sich da nicht auch, Matthias Jagd, sehr viel gesellschaftspolitische und gesellschaftliche Themen die wir eigentlich zu tragen haben, eine Orientierungssuche, die bis zum 30. Lebensjahr dauert und nicht mehr mit der Schulbildung abgeschlossen ist, ein Zusammenbruch der alten Strukturen wie Kirchen, Parteien oder weltanschaulicher Gruppen wie den Gewerkschaften, ist nicht ein, ein grundsätzliches Glaubwürdigkeitsproblem, das hier
2: in der nächsten Generation jetzt sozusagen geerntet wird? Ich glaube, es hängt eher mehr damit zusammen, dass ich heutzutage viel eher und viel einfacher die Möglichkeit habe, mir einfach meinen eigenen Newsstream zusammenzustellen. Das ist nicht aufwendig. Ich muss einfach ein paar Seiten liken, auf Instagram zuschauen. Meistens kriege ich die Informationen auch von Freunden in Gruppen zugeschickt. Also ich muss mich da nicht mehr wirklich aktiv darum kümmern, sondern die Informationen kommen eigentlich zu mir. Und die große Herausforderung, glaube ich, für Jugendliche ist, weil man schaut jetzt immer so auf die Jugendlichen und denkt sich ja, warum können die diese Fake News nicht unterscheiden, warum beschäftigen, die sich eigentlich nicht mit mehr. Ähm, dann muss ich einfach mal die Eltern auch anschauen dazu, weil das braucht auch Zeit. Also das ist ja nicht etwas, was ich sofort mache, sondern da muss ich mich ja mit meinem Kind am Abend eine Stunde hinsetzen, um sowas auch zu identifizieren. Und die große Herausforderung heutzutage ist, ist so wie du hast gesagt, die Informationen, vor allem wirklich bewusste Falschinformationen, die sind mittlerweile so gut, weil sie halt teilweise aus dem Kontext gerissen sind, dann stimmt das Bild, aber der Text nicht. Und das muss man alles lernen. Und das ist gerade ein Prozess, den wir alle gemeinsam als Gesellschaft lernen müssen. Und ich glaube, diese Angst, dass natürlich starre Strukturen durchbrochen werden, wie so klassisch eine Kirche, das ist natürlich da. Aber das ist halt auch immer ein Wunsch, auszubrechen, aus etwas Neues zu machen. Das kann man auch nutzen. Und in Deutschland zum Beispiel, die, ich weiß es von der Evangelischen Kirche, die ist da sehr, sehr stark, die nutzt das auch. Diesen Spin, die hat wirklich große Events, große Organisationen, wo die Jugendlichen auch ganz, ganz aktiv mitmachen und auch gestalten. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man sehr, sehr viel positive Energie auch daraus rückgewinnen. Jetzt gab
0: es ja zwei äh, Erlebnisse. Das eine war der Tag, an dem die Koalition äh, zwischen FPÖ und ÖVP zusammengebrochen ist und auf einmal haben drei Millionen Österreicher sich. Äh, das Nichts passieren am Ballhausplatz im ORF angeschaut. Und am Tag darauf war ein Report Spezial, wo der Anteil der jungen Menschen so hoch war wie überhaupt noch nie, um jetzt noch einmal bei den Jungen zu bleiben. Das heißt, da wurde dann in so einer Krisensituation, die für alle spürbar war, sehr wohl wieder auf die Quelle des Öffentlich-Rechtlichen zurückgegriffen. Wird es in Zukunft also nicht darum gehen, Fake News zu erkennen, sondern zu wissen, welcher Quelle ich vertrauen kann, weil ich eh nicht mehr erkennen kann, ob es Fake News sind oder nicht, Christoph Kandl?
3: Also es geht sicher darum, vertrauenswürdige Quellen für Nachrichten einmal zu identifizieren, wo man dann davon ausgeht, dass ich von dieser Quelle dann vertrauenswürdige und, und wahre Inhalte auch bekomme, wo ich dann vielleicht auch nicht jeden Einzelnen prüfen muss. Also das ist dann ist sicherlich eine Herausforderung. Und eben, wie Matthias Jatz schon gesagt hat, das Zusammenstellen des eigenen, der eigenen Datenkanäle ist, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und eben dazu, was Sie gerade gesagt haben, zu, den, zu diesem besonderen Interesse der Jugendlichen an diesen Ereignissen, gibt es auch Untersuchungen dazu, dass tatsächlich knapp vor Wahlen das Interesse von Jugendlichen am politischen Geschehen zunimmt, weil sie da wirklich das Gefühl haben, es tut sich was und es kann, man kann was machen. Man kann irgendwie eingreifen ins Geschehen und aber knapp nach der Wahl geht es dann wieder so runter, weil es dann heißt, okay, jetzt ist die schicht gelaufen. Und es wäre natürlich günstig, die Partizipation von Jugendlichen und die Beteiligung zu fördern, eben nicht nur in diesen Krisenzeiten und Wahlzeiten, sondern Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen, immer auf allen, auf allen Niveaus, lokal und, und auch national, das wäre ja. sehr wichtig.
2: Ich würde da gern was ergänzen, weil das ist natürlich auch toll, weil es ist immer so, natürlich reicht es nicht nur eine Partizipationsplattform aufzubauen und zu sagen, du darfst mitreden, sondern man muss das natürlich dann auch annehmen können. Und ich glaube, an dem scheitert es aktuell immer noch, weil wenn jetzt ein Jugendlicher was sagt, dann wird es wahrscheinlich nicht immer d'accord sein mit dem, was ich an Überzeugung und Inhalten auch habe. Und da muss ich mir halt auch Möglichkeiten schaffen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch eine Entscheidung treffen kann, die vielleicht nicht der d'accord ist mit dem, was wir sowieso ausgemacht haben. Und das ist, glaube ich, so, da müssen wir selber auch an dem arbeiten. Wir Medienschaffenden ein bisschen, äh, was lassen wir zu, was erlauben wir. Und entsprechend, je mehr wir natürlich zulassen in einem guten Rahmen, desto mehr werden die Jugendlichen dann sich auch beteiligen daran.
0: Die Dramaturgie der Erzählungen im, im Netz, im Bewegtbild, im Audio, haben sich ja durch die Digitalisierung dahingehend auch verändert, weil man auf Lexika so leicht zugreifen kann. Jeder googelt schnell einen Fakt. Etwas, was wir früher als Journalistinnen und Journalisten noch in einen Artikel verpacken mussten, spielt halt keine Rolle mehr, weil man das ja immer gleich abrufen kann. Jetzt gibt es aber ja trotzdem Dinge, wo ich mehrere Fakten zur gleichen Frage als Antwort bekommen könnte. Ist nicht daher das Format des Erklärfilms, der sozusagen autorisiert ist durch wissenschaftliche Einrichtungen oder durch öffentlich-rechtliche oder Qualitätsmedien wie den Kurier oder die Presse, den Standard, so eine der Projekte und eines dieser Dinge, die wir viel intensiver bearbeiten sollten? Barbara Wimmer?
1: Ja, durchaus. Aber ich glaube, dass ähm, genau dieses von oben herab heutzutage nicht mehr so funktioniert, wie es funktioniert hat. Also die Jugendlichen wollen nicht die Welt erklärt bekommen von einer Instanz, mit der sie nichts zu tun haben, sondern sie wollen das Gefühl haben, da irgendwie nahe dabei zu sein. Das heißt, es wäre da zum Beispiel so vom Gefühl her sinnvoll, mit einem bekannten YouTuber zusammenzuarbeiten, dem Informationen zukommen zu lassen oder sich gemeinsam mit ihm hinzusetzen, dass der immer seine oder ihre Perspektive einbringen kann, um das Ganze wirklich ansprechender zu machen für eine junge Zielgruppe. Also man will einfach, glaube ich, nicht jemanden zuhören, der irgendwie 50 oder 60 ist und ähm, von dem sich die Welt erklären lassen, sondern weil man irgendwie schon äh, das Gefühl haben, da ein bisschen, also diese lokale Nähe, lokale bzw. auch äh, altersmäßige Nähe.
0: Aber, aber bietet nicht äh, sozusagen, ich verstehe, dass Hugo Portisch oder Scholatur heute keine Rolle mehr spielen können. Und auch diese Formate wie Österreich 2 sind natürlich völlig überholt durch dieses Zugreifen auf Fakten. Aber ist nicht auch nötig, eine gemeinsame Basis zu haben, um über ein Thema überhaupt sich auseinandersetzen zu können und zur eigenen Meinung zu kommen? Da gibt es doch zum Beispiel in der ARD äh, dieses Format Kurz erklärt äh, bei Tagesschau, wo einfach der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten in zwei Minuten erläutert wird. Und dann kann man doch erst beginnen, darüber zu sprechen. Ich kann doch nicht vorher schon anfangen, äh, über ein Thema zu reden, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe.
1: Ja, nein, solche Erklärformate, wie Sie gerade angesprochen haben, sind super hilfreich und super super informativ und da kann ich Ihnen voll zustimmen, dass das total wichtig ist, dass man zuerst also mal schon eine gemeinsame Grundlage schaffen kann, aber länger als zwei Minuten ist dann mit der Aufmerksamkeitsspanne wieder schwierig. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass man weiß, worüber man redet, weil, wie Sie eben angesprochen haben, wir sind heutzutage in einem postfaktischen Zeitalter das klingt immer so obskur, aber es ist einfach so, dass ähm, dadurch, dass jeder eine andere Wahrnehmung hat und dass die Kanäle heutzutage so personalisiert sind, ist es gar nicht mehr möglich, dass man wirklich ähm, gleich von Beginn an vom Selben redet. Da wäre natürlich sowas sehr sinnvoll.
0: Jetzt haben wir wieder gehört, zwei Minuten ist die maximale Aufnahmedauer bei solchen informationslastigen Themen. Gleichzeitig gibt es aber die Sehnsucht nach Serien, die haben dann 26 Folgen pro Staffel. Man schaut ganze Wochenenden, nichts anderes als, als die ganzen vorhandenen Staffeln durch. Äh, eigentlich das Gegenteil, wird auch gestreamt, ist
2: äh, 48 Stunden lang. Wie geht sich das aus miteinander? Das Gegenbeispiel ist, was war das erfolgreichste deutschsprachige Video letztes Jahr? Das hatte er sagenhafte 56 Minuten lang die Zerstörung der CDU. Also man darf... Es ist zwar vollkommen richtig zu sagen, genau diese Zeitspanne, es muss einfach sehr kurzweilig sein, aber auch eines der erfolgreichsten Videoformate im YouTube-Bereich in Deutschland ist auch ein Erklärformat. Das sind, die machen lustige Erklärvideos, da ist keine Person, sondern die erklären halt teilweise auch sehr skurrile Fakten, muss man dazu sagen. Aber das funktioniert schon ganz gut und es ist auch am Kommen. Also es gibt ganz viele deutsche YouTuber und YouTuberinnen, die auch staatlich finanziert teilweise, wirklich ganz sachlich Informationen rüberbringen, was es zum Beispiel dann, wenn es um solche Umwelt und Umweltkrisenthemen geht. Sie versuchen einfach, diese Fakten darzustellen. Und natürlich ist es immer ein bisschen ein Unterschied, wie die, welche Informationen konsumiert werden. Weil wenn ich auf Netflix jetzt meine Staffel anschaue, dann schaue ich da 24 Stunden, nur da lerne ich nichts dabei, sondern da lasse ich mich berieseln. Das ist wie wenn ich mich früher zu einer Talkshow hingesetzt habe, da wie ich zugeschaut und auch nichts dabei gelernt. Und genauso wird das aber auch wahrgenommen. Das heißt, so ein 58-minütiges Video wird nicht 58 Minuten lang wahrgenommen, sondern das sind kleine Teilepisoden. Und genauso wird das dann auch konsumiert. Und das spricht dann wieder für dieses kurze Videoformat, weil so haben die das auch genommen. Das heißt wirklich Episode für Episode, Fakt für Fakt für Fakt.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Barbara Wimmer, was unterscheidet jetzt eigentlich das vom Fernsehen? Für mich war Internet immer der Rückkanal ja? und die Kommunikation. Im Grunde ist doch dieser Konsum von YouTube so, wie die alten Leute halt die Nachrichten schauen. Das ist doch nur eine andere Begrifflichkeit, oder?
1: Ja, es ist nur ein anderer Kanal, wenn man das so genau sehen will. Was ich noch zu dem anderen sagen wollte, was wir gerade geredet haben, ist, es ist eben aber sehr wohl ein Unterschied, die YouTuber sind eben junge YouTuber und es ist ein Unterschied, wer das produziert und mit welchem Background, damit es auch wirklich angenommen wird. Und äh, diese Erklärformate, die funktionieren auch nur deshalb in so kurzen Zeitspannen, weil sie auf Smartphones konsumiert werden. Also es hängt immer ganz stark davon ab, wo schaut man sich was an. Dieses Video, die Zerstörung der CDU, das 58 Minuten dauert, wird man sich wahrscheinlich nicht am Smartphone angesehen haben in der U-Bahn, äh, wogegen man so kurze Erklärstücke auch zwischendurch eben aufnehmen kann. Wenn Sie zum Beispiel dann einen äh, Text, äh, mit Text versehen sind, kann man da durchaus, so wie, wie ältere Menschen im, in der U-Bahn einen Artikel einer Tageszeitung lesen, online, können Jugendliche sich da zwei Minuten lang ein Video anschauen. Also...
0: Ich bin ja über 50, ich gehöre ja zu den älteren Menschen. Ich höre äh, Audio on Demand. Ich ja. höre halt das Morgenjournal dann am Weg äh, ins Büro. Genau. Ähm, und da vielleicht auch nur die Beiträge, die mich interessieren und nicht mehr alle, weil den Wetterbericht brauche ich nicht. Den sehe ich eh, wenn ich in der U-Bahn schon unterwegs bin. Christoph Keindl, Sie hatten da auch noch eine Antwort. Ich wollte
3: Anwendung. noch zur Rolle von YouTube, also was ganz interessant ist, was für uns Ältere vielleicht schwer verständlich ist, dass YouTube auch die wichtigste Suchmaschine unter jungen Menschen ist. Das heißt, dass, wenn ich etwas wissen möchte, dann suche ich das bei YouTube, weil da finde ich dann keinen Text, der mir das erklärt, sondern ich finde einfach ein Video, das mir darstellt im Bewegtbild, wie das funktioniert. Und auch zur Rolle von YouTube, wie sich das vom Fernsehen unterscheidet. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Tutorials auf Video, die als Livestream aufgenommen werden und wo durchaus die Leute die Möglichkeit haben, während des, der Aufnahme hineinzukommentieren. Und die Leute, die das machen, reagieren dann auf diese Kommentare. Also es ist schon eine... Die Möglichkeit der Interaktivität ist schon bei der Aufnahme gegeben. Und der dritte Unterschied wäre, was eben bei YouTube-Videos, Podcasts auch der Fall ist, dass ich nicht wie beim Fernsehen an einen fixen Timeslot gebunden bin, sondern ich kann das einmal ein paar Minuten kürzer, einmal ein paar Minuten länger und je nach Thema flexibel reagieren. Und das kommt auch den Sehgewohnheiten natürlich entgegen. Wenn ich da mal ein Stück sehe und dann also ich habe jetzt nicht eine Viertelstunde und das ist so, sondern das ist einmal einfach auch länger, wenn es das Thema hergibt.
0: So wird das aber auch bei den Fernsehsendern und bei den Mediatheken in Zukunft sein und die deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Und ich glaube, darauf haben Sie vorhin schon angespielt. Matthias Jags arbeiten ja mit funk.de
2: oder auch mit ARTE TV schon sehr an diesen jüngeren Formaten. Genauso ist es. Also die haben sich auch wirklich zum Ziel gesetzt, genau solche äh, YouTuber aufzubauen, mitzunehmen. Die haben zum Beispiel auch wirklich mal angeschaut, wer erklärt gut, wen können wir vertrauen haben denen neue Formate entwickelt und äh, zum Beispiel auch Wissenschaftsthemen, die wirklich teilweise sehr komplex sind. Die Videos dauern 15, 20 Minuten, die aber trotzdem so gut aufbereitet sind, dass ich sie gerne konsumiere. Und das ist der große Vorteil, der vorher auch angesprochen worden ist. Selbst am Smartphone kann ich mir das anschauen, weil ich starte halt, mache die zwei Minuten, dann steige ich aus, schaue daheim weiter, ich drücke auf Pause und kann immer wieder selbstbestimmt sagen, ich möchte jetzt weiterschauen. Und ich glaube, das wird sich in die Richtung einfach entwickeln. Ne?
0: Ja, das ist ein Transformationsprozess, den wir alle gehen werden wahrscheinlich. Barbara Wim, aber zwei Fragen jetzt zum Beispiel auch zu Ihrer Future Zone. Ja? Äh, erstens, es geht ja nicht nur darum, welche Informationen erreicht uns, sondern auch, welche lasse ich weg. Wie kann man sozusagen in einer Welt, in der man selbst auswählt, wissen, ob man alles Relevante denn jetzt auch empfangen hat? Und wie begegnet äh, das Publikum, das Sie versorgen, diesem Phänomen?
1: Ja, das ist ja heutzutage ist eher das Problem, ähm, dass man zu viele Informationen bekommt als zu wenige. Also dass äh, das Publikum das Gefühl hat, ähm, wir informieren sie nicht ausreichend über ein Thema, haben wir gar nicht. Also es hat sich noch nie jemand beschwert, dass wir irgendwas verheimlichen würden und nicht präsentieren würden. Sondern es ist eher so, es, also, wenn wir Beschwerden kriegen, ist es eher so, dass ist dann zum Beispiel ähm, die Automarke Tesla, die polarisiert wahnsinnig. Wenn wir was gegen Tesla schreiben, heißt ihr schreibt immer nur was gegen Tesla, wenn wir das Auto mal loben und die Vorteile schreiben. Wieso, das kann man ja nicht machen, das ist ja alles ein Testbetrieb. Das heißt, es gibt gewisse Themen, die sehr polarisieren, zum Beispiel auch Donald Trump im Politikbereich polarisiert sehr. Oder sie Strache ist halt auch etwas, was total polarisiert. Da kommt es eher dazu, dass die Menschen manchmal das Gefühl haben, man würde sie einseitig informieren, wenn sie immer nur einen Bericht finden. Das ist aber dann eigentlich auch nicht so, sondern dann finden sie an anderer Stelle einen anderen Tesla-Bericht. Weil es ist jetzt nicht so, dass man in der Redaktion wirklich gezieltes Campaigning machen würde. Also wir würden das als Future Song gar nicht machen sondern wir berichten darüber, was gerade Thema ist. Und wenn gerade Thema ist, dass der Tesla in einer Parkgarage verbrannt ist, müssen wir das genauso berichten wie äh, die neuen Akkuleistungen des neuen Tesla.
0: Das bringt mich jetzt zu einer nächsten Frage, und zwar der Unterscheidbarkeit von Product Placement oder Sponsored Content und journalistischen Artikeln. Also auf eurer Seite ist das oft gar nicht so leicht zu unterscheiden, was wurde jetzt von einem Konzern beauftragt und was ist journalistischer, äh, ein journalistisches Angebot. Wie kann man das vertiefen und wie sind auch Ihre Erfahrungen bei den Rückmeldungen? Verstehen das jetzt, äh, hoffentlich nicht hochmütig ausgedrückt, äh, denn die Rezipienten immer?
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil dazu gibt es Studien, dass Menschen das heutzutage schwer unterscheiden können, weil einfach alles, was auf einer Seite publiziert wird, ist einmal automatisch von einer Seite. Jetzt ist es aber so, dass sich das, was Sie ansprechen, nennt sich Native Advertising und ist ein sehr gängiges Geschäftsmodell von allen möglichen Online-Plattformen geworden. Also... In der ganzen Medienbranche hat sich da ein Umdenken eingestellt, von wegen es werden jetzt weniger plakative Werbebanner angezeigt und dafür mehr Native Advertising, also mehr integrierte Lösungen, sodass man das eben schwerer unterscheiden kann. Der Unterschied ist dann eigentlich der, dass eigentlich Sponsored Posting drüber steht und sich so abhebt, wenn man jetzt aber auf eine Artikelebene kommt, ist es wiederum sehr schwer unterscheidbar, weil äh, die Schrift ist gleich, ähm, der Titel wird, wird, sieht gleich aus, das Einzige, was anders ist, ist grau unterlegt. Also ich glaube aber, dass, ähm, sich, dass man das auch lernen muss erst, als, als Rezipient, als Konsument, und dass es, wenn man das nicht gewohnt ist, am Anfang äh, schon irritierend sein kann, aber weil das eben von allen Medien gemacht wird, muss man da irgendwie vielleicht auch das den Schülern sogar an einer Schule beibringen. Weil ähm, ich glaube nicht, dass es wieder verschwinden wird, dieses Phänomen, sondern ähm, ich glaube, dass es eher noch größer wird, womit sich aber auch die Branche noch mehr damit beschäftigen muss, was wollen wir, in welche Richtung wollen wir da gehen. Ähm, also das ist ein Branchenthema, würde ich sagen.
0: Matthias Jax, in Ihren Beobachtungen, Sie testen das ja so ausführlich ab wie niemand sonst, gibt es ja auch eine große Liebe des Publikums zu marken. Das verträgt sich mit Journalismus ja eigentlich nur mäßig. Ähm, früher hat man gesagt, wenn ich ein Inserat von Raiffeisen gesehen habe auf der Seite 7, habe ich gewusst, auf der Seite 2 ist ein Artikel über Raiffeisen. Beim Netz ist das ja, wie gerade von Barbara Wimmer beschrieben, noch viel drastischer.
2: Und es ist insofern noch drastischer, weil wir schon wissen, dass vor allem die Allerjüngsten dieses Native Advertising oder Sponsored Posts gar nicht erkennen. Also die haben überhaupt keinen Bezug dazu. Auch woher sollen sie denn das haben? Weil oft scheitern ja schon die jungen Erwachsenen wie wir daran, sowas zu erkennen. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass man irgendwie versucht, Geld zu lukrieren, weil das muss ja als Medium auch irgendwie bestehen. Und das ist immer so ein bisschen, wir versuchen dagegen zu arbeiten und dann gibt es wieder was Neues und versuchen wieder Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema zu lenken. Aber wir sehen schon, bei den Jüngeren, vor allem wenn sie YouTuber oder YouTuberinnen, ganz berühmtes Beispiel ist die BB Beauty Palace, die dann ihre eigene Marke in DM zum Beispiel vertreibt. Und die Kinder fahren unheimlich drauf ab. Also die warten wirklich darauf, dass es ein neues Season-Produkt gibt und äh, gehen dort einkaufen in Scharen. Und da ist es halt dann eigentlich immer schwierig, eine Aufklärung zu leisten, weil da geht es nicht mehr nur um die Jugendlichen, sondern da geht es dann um die Eltern und alle Bezugspersonen natürlich rundherum. Und da muss man immer aufpassen, muss man eben nicht sagt, nur die Jugendlichen verstehen es nicht, sondern das betrifft uns alle im gleichen Maß und man muss sich einfach intensiv damit auseinandersetzen.
0: Christoph Keindl, um hier auch noch einmal auf das Thema des Weglassens zu kommen. Bei Servus TV beispielsweise sollen keine Behinderten im On gezeigt werden und äh, da will man auch mit dem Dritten Reich nie in Verbindung gebracht werden als Thema. Jetzt gibt es aber einen Film über ein Kloster, das ist ganz in der Nähe von Mauthausen. Der Zuschauer wird nicht verstehen und wird auch nicht sozusagen äh, spüren, dass da eigentlich auch ein Nazi-Aspekt drin vorkommen sollte. Bei Servus TV wird es aber nicht gezeigt. Jetzt gibt es im Netz sicher ähnliche Filme. Phänomene des Nicht-Erzählens, gibt es einen Weg, wie das in Schulen Jugendlichen und Kindern vermittelt werden kann, ein Sensorium aufgrund ihrer Allgemeinbildung äh, zu bekommen? Was müsste denn da noch erzählt werden, wenn ein Kloster 20 Kilometer von Nordhausen weg ist? Da muss doch irgendwas äh, mit dem Dritten Reich auch passiert sein, oder?
3: Also jetzt konkret auf die Frage, was man da machen kann, wüsste ich jetzt keine Antwort. Ich sage nur, es gibt jetzt seit Seit dem vorigen Jahr, seit Schuljahr 2018-19, gibt es in der Sekundarstufe 1 die digitale Grundbildung als verbindliche Übung. Und das wäre genau das Fach, in dem also solche Fragen angesprochen werden. Da geht es unter anderem auch um Informationsdaten- und Medienkompetenz, also eben Informationen prüfen und bewerten können. Aber das Spannende an der digitalen Grundbildung ist eben, da geht es nicht nur um digitale Bildung im eigentlichen Sinn, sondern eben auch um Medienkompetenz und politische Kompetenzen. Und das ist eine sehr schöne Kombination, dass da politische Kompetenzen mit Medienkompetenz in einem äh, Fach zusammengefasst wurden. Da wird eben genau Informationsbewertung, kritisches Hinterfragen von Informationen, Schauen, wo sind die Lücken, was fehlt da noch? Also das soll in dem Rahmen der digitalen Grundbildung aufgearbeitet
0: werden. Also ich zitiere so gern Bernhard Pörksen, der sagt, wir brauchen nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik, den Umgang mit Medien.
3: Genau, und das wäre eben das.
2: Äh, ja. Vielleicht ergänzend dazu, der einzige Nachteil ist, es ist eine gute Idee aktuell, nur ist es ist einfach viel zu gering angesetzt. Also es braucht einfach auch nicht nur politisch gesehen, einfach eine Möglichkeit, noch mehr damit zu tun. Und das Spannende ist, wir haben uns ja auch sehr intensiv und safe für Internet damit beschäftigt, wie kann man das verbinden, digitale Grundbildung mit allen anderen Fächern. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber das ist natürlich unheimlich aufwendig in der ersten Stellung. Das heißt, ich muss mir da schon mal auch intensiv damit auseinandersetzen und da ist es auch wieder nachvollziehbar, dass ich vielleicht manchmal als Lehrer oder Lehrerin den Weg des geringeren Widerstandes gehe, weil ich habe nicht Lust, jeden Tag, Stunden mich damit zu beschäftigen. Das tue ich ja auch nicht. Ich gehe heim und höre dann hoffentlich irgendwann mal aufzuarbeiten. Aber das ist gerade so ein bisschen ein Übergangsprozess. Es ist der richtige Start, aber da braucht es einfach noch viel mehr Energie und Möglichkeiten und Raum.
3: Würde ich auch noch gern zwei Sätze dazu sagen, und zwar eben die, die Entwicklungen bei der digitalen Grundbildung. Das, das Fach ist, glaube ich, vor vier, fünf Jahren bereits konzipiert worden. Es, soll, es gibt einen Masterplan zur digitalen Bildung, der auch schon seit mehreren Jahren in Arbeit ist. Und also kurz vor Ibiza war es eigentlich schon so, dass es geheißen hat, die verbindliche Übung, die digitale Grundbildung, soll in ein Pflichtfach umgewandelt werden. Aber jetzt in der Regierungserklärung steht wieder drin, digitale Grundbildung wird evaluiert. Das heißt, da ist dieser konkrete Planung schon immer drin. Und daher ist die Hoffnung da, dass da mehr daraus wird. Aber es ist eben nicht sicher.
0: Aber Ravima, in diesem großen Feld der digitalen Grundbildung ist ja auch immer das Coding ein Begriff, den alle so hochhalten. Denken Sie als Journalistin, dass das wirklich so wichtig ist? Also ich v Auto, habe einen Führerschein und weiß nicht einmal, wie der Vergaser funktioniert. Äh, muss ich also coden können, um Informationen der Future-Zone zu verstehen?
1: Na, dafür nicht. Allerdings macht das schon ähm, gewissen Sinn. Und zwar, wenn man jetzt, ähm, sich vorstellt, wie das Ganze irgendwie funktioniert mit der Personalisierung, dass ähm, Unternehmen wie Facebook oder Twitter oder TikTok oder Instagram, die zeigen einem im Newsfeed immer nur an, ähm, nicht äh, alles an, sondern äh, die, also da wird was ausgewählt durch einen Algorithmus und ja, da sind wir dann schon beim Wort Algorithmus. Was ist das eigentlich? Und es würde schon helfen, wenn man in der Schule irgendwie nicht nur lernt, ja, das ist ein Algorithmus und dann auswendig lernen muss, was macht er, sondern wenn man irgendwie wirklich einmal ausprobiert, aha, was steckt da dahinter, wie könnte sowas funktionieren, was ist dieses, was, warum macht er das? Also wirklich das auch hin, zu hinterfragen, was da eigentlich, mit was wir da eigentlich die ganze Zeit konfrontiert sind. Und es würde total Sinn machen, damit schon in der Schule zu beginnen, und je mehr äh, praxisnah das Ganze ist, desto leichter wird es fallen. Und wenn man dann zum Beispiel so äh, ein einfaches Skript schreibt, wo es zum Beispiel darum geht, einfach einmal eine Nachricht an seine Eltern abzuschicken, automatisiert, weil man das irgendwie so toll programmiert hat oder irgendwas anderes Kleines, dann ähm, bekommt man erstens einmal vielleicht Lust darauf, da weiterzumachen. Andererseits. Ähm, man bekommt auch ein bisschen den Hintergrundblick, der uns viel nebenab abgeht, Weil wir denken vielleicht, ah, XY hat irgendwie jetzt, äh, jetzt schon lange nichts mehr auf Facebook geschrieben. Dann schaut man vielleicht nach und entdeckt, ah, der schreibt ja jeden Tag was. Ja. Nur man bekommt es nicht mehr angezeigt aus irgendeinem absurden Grund. Ja. Und äh, das ist vielen Menschen, äh, Jüngeren und Älteren, gar nicht bewusst. Und wenn man das aber irgendwie wirklich mitvermittelt, solche Art von Wissen, dann kann das schon große Vorteile mit sich bringen. Und also
0: Coden lernen, so wie wir früher Latein gelernt haben, als Basis für Englisch und Französisch, ist das heute die Basis, um sich im Internet bewegen zu können?
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, langfristig wird das Programmieren auch von einer Maschine abgelöst werden. Aber umso wichtiger ist es dann zu verstehen, was da eigentlich passiert.
2: Genau, vielleicht ergänzen, also dem möchte ich eben widersprechen, dass man eben sagt, ich glaube, man versteht unter Coding immer was anderes, also jeder, der das Wort verwendet hat, hat was anderes im Kopf und bei Coding muss ich nicht mehr lernen, wie Python funktioniert oder Ruby und Rails funktioniert, sondern ich muss verstehen, wie Coding funktioniert und da gibt es ganz einfache Übungen dazu und da muss ich nicht wissen, dass ich das eckige Klammer aufmachen muss und damit Slash beenden und so weiter. Die Informationen brauche ich nicht, sondern ich muss halt wissen, wie die Basis funktioniert und wir haben viele Übungen zum Beispiel auch zum Thema Algorithmus, wo du ganz praxisnah sehr schnell verstehst, wie ein Algorithmus funktioniert, weil da gebe ich absolut recht, in Zukunft wird keiner mehr coden müssen, weil es werden Maschinen für uns übernehmen. Das ist Fakt, das wird passieren. Aber du musst trotzdem verstehen, wie es funktioniert und da brauche ich nicht lernen, Sternchen auf, zack, 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 rein tippen, sondern da muss ich verstehen, wenn ich den Code anschaue, was könnte sich dahinter verbergen, wie komme ich zu den Informationen? Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Dabei. Und wir müssen selbstbewusst als Konsumenten und Konsumentinnen auftreten und sagen, wir wollen
0: unsere Algorithmen selber aussuchen können und nicht der Konzern soll uns das vorschreiben oder die Auswahlkriterien, die in Zukunft da eine Rolle spielen. Das ist sind. ein
2: Wunsch natürlich, aber du wirst als Konsument nie in der Lage sein, deinen Algorithmus selber auszusuchen, weil es ein Thema ist, das viel zu komplex ist, dass du dich jemals damit so auseinandersetzen kannst. Spannend wird aber einfach sein, sich langfristig damit so weit auseinanderzusetzen, dass du sagst, dass ist ein Verständnis dafür und du akzeptierst vielleicht das oder das oder das nicht. Der Algorithmus vom Arbeitsamt zum Beispiel ist ein ganz populärer Algorithmus in Österreich, mit dem sich viele Menschen gerade auch aktiv auseinandersetzen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man eben sagt, okay, ich bin vielleicht nicht immer der Meinung, ich möchte verstehen, warum da jetzt Ja oder Nein rauskommt. Und dafür brauche ich natürlich ein bisschen ein Grundverständnis, wie sowas aufgebaut ist. Dazu muss ich nicht coden können, aber dafür muss ich verstehen, wie sowas funktioniert.
0: Was bisher geschah. Am 7.2.1986 kommen Betty Mahmudi und ihre Tochter nach einer anderthalbjährigen Geiselnahme durch ihren Mann wieder in Amerika in Michigan an. Später erscheint ihr Bestseller Nicht ohne meine Tochter und der gleichnamige Film mit Sally Field. Aber, wie man denken Sie, auch wenn die Algorithmen immer komplizierter werden und die Rechenprozesse automatisiert, dass trotzdem wir Konsumentinnen und Konsumenten in die Lage versetzen, zum Beispiel der Maschine zu sagen, ich möchte aber nicht, dass bei meiner Suchmaschine das Geschlecht eine Rolle spielt oder ich möchte nicht, dass meine sexuelle Ausrichtung eine Rolle spielt. Ich möchte nicht, dass mein Alter eine Rolle spielt. Das müsste das technisch genauso möglich sein, wie jetzt von den Konzernen eben das derartige Modell funktioniert.
1: Ja, das ist ein schöner Wunsch. Ich halte es aber für unrealistisch, dass es in den nächsten Jahren kommen wird, weil es jetzt schon so viele große Probleme gibt. Und zwar bestimmen derzeit ganz wenige Konzerne über das. Also es sind wirklich Monopole geworden. Und es ist so schon sehr schwierig, mit denen in Verhandlungen zu treten, und ähm, diesen Versuch hat bis jetzt noch keiner gewagt, also halte ich es für sehr schwierig.
0: Christoph Keitel ist nicht Europa da die Antwort? Und nach der Datenschutzverordnung, die zwar sehr viel kritisiert wurde, aber inzwischen von vielen Ländern auch außerhalb Europas kopiert wird, sehen Sie da nicht auch eine Möglichkeit, dass wir zwischen den amerikanischen Konzernen und den chinesischen totalitären Systemen eine eigene, den Konsumentenschutz- und Datenschutzrichtlinien des europäischen Demokratieverständnisses folgendes Modell aufbauen? Das wäre
3: sehr schön. Also es gibt natürlich ohnehin Bestrebungen, auch europäische Medienplattformen aufzubauen, die eben nach anderen Regeln funktionieren als amerikanische Social-Media-Plattformen, auch Messenger-Dienste, die dann unter Richtlinien des Datenschutzes funktionieren. Die Frage ist nur, wie die Konsumentinnen und Konsumenten damit umgehen. Es hat sich schon gezeigt, dass also es gab zum Beispiel Diaspora, was eine große Social-Media-Plattform war, die dezentralisiert funktionieren sollte, also wo die Daten dann nicht auf einzelnen Servern gespeichert werden sollten, hat aber leider nicht, nicht wirklich gut funktioniert. Und die Konsumentinnen und Konsumenten wandern dann von einer Plattform zur anderen, je nachdem, wo die Freunde sind und wo sie den Eindruck haben, dass ihre jeweiligen Bedürfnisse die sie an diese Plattform stellen, am besten befriedigt werden. Also die Social Media Plattformen haben unterschiedliche Aufgaben im Lebensbereich der Leute und dort, wo sie den Eindruck haben, die Aufgabe wird am besten erfüllt, da gehen sie hin. Also andere Social Media Plattformen sterben dann ab. Also, das, also es muss gelingen, wenn wir so eine europäische Lösung wollen, dann muss das eine Lösung sein, die attraktiv genug ist und den Leuten ausreichend Möglichkeiten bietet, damit sie dort auch freiwillig hingehen, sonst wird es schwierig.
0: Matthias Jagg, Sie sind ja in einer so europäischen Verbundorganisation
2: tätig. Gibt es denn da Best Practice aus, aus Nachbarländern? Ja, und zwar, dass es keine gibt. Und das ist das Best Practice, weil... Jede Alternative, eben Diaspora war ein ganz tolles Beispiel, das war ja das erste Kickstarter-Projekt mit 100.000 Dollar damals, große Aufregung, alle haben gesagt, es ändert sich jetzt alles, nichts hat sich geändert. Äh, Wikipedia-Gründer hat mittlerweile einen eigenen äh, Social Network aufgebaut, wird auch nicht recht viel ändern, also dieser Versuch der Alternativen zu finden auf europäischer Basis, das wird immer scheitern, weil ich habe einfach nicht das Verständnis dafür, was die Nutzer und Nutzerinnen dort wollen. Bei Facebook sind viele junge Nutzerinnen noch dabei, weil sie dabei sind, Punkt, da ist nicht nicht viel zu hinterfragen. Die sind halt einfach noch dabei, weil sie dabei sind. Und wenn ich mir zum Beispiel jetzt dann Plattformen anschaue, wie TikTok, großer Hype gerade, alle reden drüber, alle sind irgendwie jetzt plötzlich gerade ganz gehypt und wollen dort unterwegs sein, dann muss ich mich hinterfragen, warum sind die dort? Was gibt denen das? Und das ist halt einfach gerade das Neue, das Coole, das irgendwie die Features, die es dort gibt. Und das kann ich als europäische Plattform sehr schwer einfach als Alternative bieten, weil wenn ich eine Alternative mache, dann ist es ja nichts mehr Neues, sondern dann ist es nur eine europäische Alternative, das heißt, die bräuchte was ganz Neues, aber dann hätte ich so ein Unicorn, also dann hätte ich ja eher ein Unternehmen das Geld macht. TikTok, nur weil wir davon schon öfter sprechen, ist Musicality, hat das früher geheißen, im Grunde, Playback singen. Hat sich geändert. Früher war es wirklich dieses Playback singen und tanzen in Choreografien. Mittlerweile gibt es sehr viel kunstvoll gestaltete Kurzvideos. Das ist ein bisschen in Richtung Snapchat gegangen, Hochkantvideos und es gibt kurze Informationstexte, Leute, die dazu was sagen, wie zum Beispiel die junge TikTokerin, die dann Erklärvideos innerhalb von einer Minute eben auf diese Plattform stellt. Also es ändert sich gerade ein bisschen was eben spannend dort ist. Das ist die erste wirklich weltweit funktionierende Plattform, weil es ist genauso in China natürlich, zensiert dort auch genauso in China erhältlich wie in Europa. Und das ist auch das erste Mal, dass man plattformübergreifend miteinander irgendwie interagieren kann.
0: Hier auch noch gleich äh, kurz erwähnt, viele dieser Dinge werden bei euch auf der Seite wunderbar erklärt durch Barbara, Barbara Buchecker, die sich da zur Verfügung stellt, die Erklärfunktionen
2: für solche Fragen Genauso anzubieten. Genau, wir versuchen eigentlich von Safer Internet genau solche Kurzvideos zu produzieren, solche Erklärvideos, fragt Barbara, haben wir sie genannt, wo wir versuchen, Eltern Tipps zu geben zu aktuellen Plattformen, zu aktuellen Fragen, auf was muss ich achten und auch sehr lebensnah. Also wir wissen, wir können die Plattform jetzt nicht verbieten. Wir werden nicht versuchen, da einem politisch irgendwas aufzubauen, sondern wir versuchen zu erklären, du bist auf der Plattform, wir wissen das, dann versuch wenigstens die Privatvereinstellungen richtig zu machen. Barbara Wimmer,
0: äh, wir haben jetzt über TikTok gesprochen. Wir haben noch nicht über Games gesprochen, wo es ja auch viele Chat-Channels gibt, und äh, ich glaube, gelesen zu haben, dass dort eigentlich die gefährlichsten Areas auch für schlechte Kommunikation mit äh, unlauteren Zielen stattfindet. Also gar nicht in den bekannten äh, Social-Media-Plattformen äh, wie Instagram oder, oder Facebook, sondern primär bei den Chats in Games, die ja parallel passieren, sollten auch Eltern ihre Augen drauf haben, mit wem die Kinder da kommunizieren, oder?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, wie man wirklich als Elternteil, sollte man generell mit seinen Kindern sehr oft darüber reden, welche Kommunikationskanäle sie nutzen und mit wem sie kommunizieren anfangen. Weil es ist jetzt zum Beispiel eine Studie gemacht worden in den USA, wo sich 13-jährige Teenager-Mädchen also wo sich eine Frau als 13-jähriges Teenager-Mädchen ausgegeben hatte und sie dann Nachrichten von Unbekannten bekommen hat, die dann sehr schnell sehr einschlägig geworden sind und sehr schnell Angebote gesendet worden sind, auch mit Bildmaterial, die man als 13-Jährige vielleicht noch gar nicht sehen will und sonst auch nicht, aber als 13-Jährige weiß man vielleicht gar nicht, was da gemeint ist. Und ähm, es ist dann halt sehr schwierig generell, ähm, wie viel Vertrauen hat man dann zu jemandem und zeigt das jemandem und kann dann mit jemandem darüber reden, weil das ähm, ist äh, in Games-Channels, ist es vielleicht was anderes, da ist vielleicht der Umgangston ein Problem, beziehungsweise wenn das anonyme Chats sind, wo einfach mehrere Personen drinnen sind. Kann's ganz schnell und unterschiedliche Altersgruppen zusammenkommen, kann das auch ganz schnell also gefährlich werden. Aber man kann jetzt nicht den Kindern deswegen das Gamen verbieten, sondern man muss einfach wirklich ähm, drüber reden. Weil es ist zum Beispiel, das kann auf allen Plattformen gleichzeitig passieren. Was auch in Studien schon herausgefunden wurde, ist zum Beispiel, dass YouTube-Videos sich ja automatisiert dann weiter abspielen, wenn man das nicht anders einstellt. Und da ist teilweise schon passiert, dass Vierjährigen, die sich gerade eine super tolle Serie angeschaut haben, dann plötzlich als nächstes eine Satire-Serie mit Enthauptungsdarstellungen abgespielt worden sind. Und es ist genauso dramatisch, weil da kann man Kinder wirklich traumatisieren damit. Also das, das jetzt nur auf einen Channel zu reduzieren, würde ich gar nicht tun. Es ist generell wirklich, wirklich ratsam, dass man sich als Elternteil vorher damit auseinandersetzt, was kann passieren und dass die Kinder genug Vertrauen haben, dann zu einem zu kommen, wenn einmal was passiert ist.
0: Aber es gibt, um auch einen konkreten Tipp zu geben, da zum Beispiel die Bildtelefonie die Sinn macht, ob jemand wirklich mein Alter hat oder nicht, wenn ich zum Beispiel mit wem game, dass ich dann mit dem auch skype oder facetime und nicht nur über die SMSen oder WhatsApp kommuniziere, damit ich sehe, ob der ein Jugendlicher ist oder ein Erwachsener.
1: Ja, ja, macht, macht durchaus Sinn, wird, glaube ich, aber noch sehr wenig eingesetzt so. Also.
2: Vor allem das große Problem mit genau dieser Lösung ist, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel ein, jung, ein, ein junger Bursche, junges Mädchen bin und ich habe meinen Account, dass ich dann ja auch mich vernetzen muss mit der Person aktiv auf einer anderen Plattform und schon habe ich nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel in dieser einen Plattform zu kommunizieren. Also ich gebe plötzlich viel mehr Informationen preis, als was man vielleicht preisgeben sollte. Also das ist immer ein schwieriges Thema, gerade das Alter. Das Tolle ist, wenn wir in Workshops unterwegs sind, die Jugendlichen, es ist ein bisschen erschreckend auch, die wissen um dieses Phänomen auch Bescheid, aber die haben sich auch schon Strategien entwickelt. Und bei den Allerjüngsten, mein Lieblingsthema war dann, die halt sagt, dass ihr Vater Polizist ist. Und so schnell ist der Chat beendet, glaubt man gar nicht. Ja? Und das ist zum Beispiel eine ganz einfache Strategie, wo wir versuchen, Junge auch wirklich zu enablen, weil das Problem ist ja, wenn was passiert ist und sie kommen zu mir, da ist schon so viel Leidensdruck. Also bis sie bei mir sind, ist schon sehr, 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 sehr viel passiert. Und deswegen ist es eben, ich kann das nur unterstützen, ganz, ganz wichtig, einfach als Elternteil regelmäßig mit den Kindern darüber reden. Bestenfalls die Sachen auch einmal anschauen, auch wenn es noch so völlig verrückt ausschauen oder irgendwie äh, nicht in meine Lebenswelt passen. Einfach mal wahrnehmen, akzeptieren, dass das gerade für das Kind wichtig ist und dann auch darüber reden, weil das ist dann genau dieser eine Schritt, den das Kind macht, mehr weil sie einfach Vertrauen hat und sagt, okay, schau, ich habe jetzt dann nicht das Handyverbot. Das ist eben immer die große Angst, wenn ich dann zum Elternteil komme, wird mein Handy weggenommen, weil irgendwas Blödes passiert ist.
0: Christoph Keindl, das heißt aber vor allem, dass wir uns um die Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern kümmern müssen und dass die genauso Medienkompetenz erwerben müssen wie die jungen Menschen. Und auch wenn wir heute über das Verhalten von Jüngeren sprechen, Vielleicht zum Abschluss an die Runde noch die Frage, was gibt es für Initiativen für ältere Menschen, damit die mit diesen Vehikeln im Netz besser umgehen können?
3: Initiativen für ältere Menschen, also was in Österreich zum Beispiel mit Spielen eine ganz wichtige Initiative ist, ist die PUP. das ist die Bundesstelle für Positivprädikatisierung von Computerspielen. Dort werden Spiele getestet und nach pädagogischen Kriterien auch bewertet. Die haben auch eine Liste, wo die Eltern dann reinschauen können, ob das Spiel jetzt empfehlenswert ist. Aber als Angebot für Ältere macht die PUP auch immer wieder so pädagogische Gaming Sessions für Eltern, wo die dann sozusagen in geschütztem Rahmen gemeinsam mit Pädagoginnen die Spiele spielen können, die für die Kinder gerade interessant sind und schauen können und ausprobieren können, was da jetzt daran so faszinierend für die Kinder ist weil das habe ich auch in Workshops immer wieder erlebt, dass die Eltern dann zu mir kommen und sagen, ja, mein Kind spielt das so ein, ein gewalttätiges Spiel und wie, wie kann ich da jetzt eingreifen? Dann fragt ihr, welches Spiel denn, wie hast denn das? Und die Eltern wissen keine Antwort darauf, weil sie sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Und die Eltern sollen das spielen, sollen ein Verständnis dafür entwickeln. Und im Übrigen ist gerade Spielen eine wunderbare Tätigkeit, wenn man älter wird, weil das also für die geistige fürs geistige bleiben auch sehr, sehr nützlich ist. Also die Nintendo Wii ist zum Beispiel in, in Seniorenheimen sehr gerne eingesetzt worden, weil man da also wirklich einfache Spiele, wo man sehr einfach reinkommt, auch mit älteren Menschen gut spielen kann.
2: Matthias Jacks macht ja auch Programme für ältere Menschen. Wollte ich gerade ergänzen, genauso zum Beispiel ganz einfach mal digitale Seniorinnen eingeben in Google, man landet dann direkt auf unserer Plattform und dort sieht man dann schon teilweise Ü Übersichten, wo Events stattfinden, äh, wo es zum Beispiel Trainer und Trainerinnen gibt und es wird jetzt auch versucht, eine neue Plattform aufzubauen, wo ich wirklich danach suchen kann, ich bin in, der, in dem Bundesland, ich möchte ein Training machen und zum Beispiel auch äh, die Kolleginnen von A1 haben den Internet für alle Campus. Die gibt es ja auch in ganz Österreich und dort gibt es auch ganz regelmäßig kostenlose Schulungen, die empfehlenswert sind, nicht nur, weil ich dort bin, sondern weil ich die Schulungen auch mache.
0: <lacht> Barbara Wimmer, werden jetzt diese älteren Menschen dann auch dort abgeholt, wo Sie gerade sind? Also Sie haben vorhin und zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, die jungen Leute brauchen YouTuber, Sympathie der Altersklassen. Gibt es für jemand wie mich eine Tarokpartie? die mich dann spieltechnisch sozusagen glücklich macht und ich kann dann mit meinen Menschen da eine Kaffeehausatmosphäre im Netz aufbauen?
1: Naja, sie, sie, sie wollen ja wahrscheinlich gar keine Videos anschauen, sondern sie lesen wahrscheinlich noch. Da, da sind sie dann bei uns eh ganz gut aufgehoben bei der Future Zone, weil wir berichten regelmäßig über genau diese Entwicklungen, was sich da im Netz tut, haben auch immer wieder safer Internet-Themen eingeladen und man darf ja nicht vergessen, also die, die jetzt Eltern werden, wachsen auch mit dem Ganzen schon auf. Das heißt, da ist vielleicht schon einmal ein bisschen mehr Verständnis da jetzt noch. Also ich glaube, da, da, das Problem wird sich irgendwie noch lösen. Aber ich stimme schon zu, für Ältere muss genauso ein Angebot geschaffen werden, aber halt auf den Kanälen, die für sie am besten passen.
0: Und vor allem müssen wir doch überlegen, wie wir unter uns alle ein Bewusstsein bekommen, dass die virtuelle Welt auch ein Teil der echten Welt ist.
1: Mhm, Und äh,
0: denken Sie, dass es da einen Bewusstseinswandel gibt, dass man das Immaterielle endlich als was Richtiges, als was Vorhandenes, als vielleicht das Wertvollste wahrnimmt, was wir Menschen überhaupt haben?
1: Ich hoffe es. Dieses Verständnis ist äh, teilweise noch nicht bei allen angekommen, aber es äh, wandelt sich zunehmend.
0: Wir sind ja hier auf Radio Klassik Stephansdom äh, mit unterwegs und äh, wir haben begleitet von der Furche, also zwei Einrichtungen, die durchaus kirchlich orientiert sind. Und äh, da geht es eben auch ums Immaterielle, um Gefühle, um Glauben, um Farben, um Bilder. Und im Grunde leben doch die jungen Menschen das, was wir wieder in die Welt tragen sollten, indem sie sich auch mit Bildern und Farben und Musik beschäftigen. Und wir könnten das doch einfach statt als Bedrohung
2: auch als wunderbare, positive Vision der Zukunft betrachten, oder? Absolut. Also das ist ja genau das, was ich zu Anfang auch schon gesagt habe. Also auch wenn die Kirche sich öffnet für diese Themen, die Jugend ist da jetzt nicht sagt, hey, es ist alles auch Blödsinn, sondern die steigt dann auch schon durchaus positiv drauf ein. Und es gibt ganz viele tolle Projekte auch in Österreich. Ein guter Freund von mir, der in Innsbruck ist ja hat eine Jugendgruppe und die arbeiten ganz viel mit digitalen Medien auch. Und das ist eine Grundmotivation für sie, sich noch mehr damit auseinanderzusetzen. Das, was man natürlich aushalten muss, ist, dass es dann auch mal Widerspruch gibt digital und dass das nicht aufhört, wenn ich heimgehe, sondern dass es dann ein 24-Stunden-Kanal, der aktuell da ist. Und da muss ich mir halt dann auch Regeln überlegen oder halt lernen, wie ich damit umgehe. Und wenn um eins in der Früh dann jemand zurückschreibt und ich kriege eine Push-Benachrichtigung, dann bin ich selber schuld, weil die kann ich ausschalten.
3: Es ist ja schon seit Jahrzehnten die aktive Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, um Medienkompetenz zu entwickeln. Und früher war das natürlich sehr, sehr schwierig, wenn ich dann einen Film schneiden muss oder einen Radio mit Kassettenrekorder aufnehmen muss. Aber heutzutage habe ich das im Smartphone alles drinnen. Also man kann wirklich mit Smartphone Audioproduktionen gestalten, man kann Videos gestalten. Die jungen Menschen machen das auch, sehr, sehr viele, die da, die da eigene, eigene Produktionen machen. Man kann Videospiele programmieren, auch sehr viele, die von einzelnen Entwicklern programmiert werden. Also eben da in den Möglichkeiten, die es gibt, Medien zu produzieren, hat sich in den letzten Jahren so viel getan. Und ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige Sache ist, die man fördern muss und die man einfach positiv auch sehen muss.
0: Barbara Wimmer, wir haben also uns jetzt in die sozusagen abstrakte, sinnliche Welt der Kommunikation bewegt. Bleibt da kein Platz mehr fürs Wort?
1: Na doch, ich glaube, für das Wort bleibt nach wie vor Platz. Bücher sind ja auch noch nicht ausgestorben. Im Gegenteil, also es werden gerade wieder mehr Bücher gekauft. Es gibt ja auch verschiedene Typen von Menschen. Es wird auch immer junge Menschen geben, die lieber lesen und das Ganze lieber visuell aufnehmen. Auf, also anders verarbeiten im Gehirn als äh, mit Videos. Und äh, das Wort wird immer seine Berechtigung haben.
0: Dann hoffen wir, dass Sie unsere Worte jetzt auch genossen haben. Und ich danke den Gästen für den Besuch und Ihnen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.